0: Det här är Berkas motorpod. Hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Berkas motorpodd. Jag som hörs just nu heter Jörgen. Det här är podden för dig som tycker om att lyssna på någon som pladdrar lite osammanhängande om sina bilinnehav, bilinköp och bilförsäljningar. Har du en kul bil eller känner du någon som har det och skulle vilja vara med här i podden och sörra lite grann? Ja men hör av dig. Berkas gmail.com är e-postadressen. Sen finns vi på de här sociala duetplattformarna som Facebook och Instagram och där går det också och mässa lite grann. Det här blir ett snabbt avsnitt så vi kör igång på en gång. Häng på! I nästan 60 år har den existerat. Fascinerat och förbryllat. En modell som har varit uträknad och utrotningshotad. Men ändå lyckats gripa sig kvar hos sin tillverkare. Mycket tack vare Åsa Större delen av 1980-talet så var den ständiga frågan när den skulle läggas ner. Inte om. Det har sett ljus ut. Under de senaste 24 åren. Och nu kommer den knappast att försvinna. Porsche 911 den är här för att stanna. Det här är en av mina absoluta favoritbilar. Och samtidigt en av mina drömbilar. 911 har verkligen tagit ett starkt grepp om sina entusiaster. Och få bilar kan skapa sån debatt- trots att man diskuterar samma modell. Låt vara att man har delade åsikter om generationerna- men ordväxlingar om hurvida vilken kylmetod motorn ska ha det är kärnan. Det är luftkylt mot vattenskylt. Själv kan jag väl erkänna att jag var 91 puritan fram tills för 13 år sedan- och vad som fick mig att ändra åsikt kommer vi till senare. Att vara puritan- –är att en Porsche 911 ska vara just luftkyld. Är den inte det så kan det lätt bli ordväxlingar. Vattenskadade eller diskmaskin kan vara exempel. Och sitter inte mot dem bak? Ja, då kan man fråga sig om det är en Porsche överhuvudtaget. Som tur är har den här diskussionen ebbat ut– –eftersom fler och fler uppskattar modellerna med frontmotor och vattenkylningen. Varför skaffar man sig då en Porsche– är det för att skryta? Ja visst. En del använder en oundvikligen som en statushöjare. Men den typen av ägare sållas lätt bort i gemenskapen och kamratskapen. För min del så handlar det om att hitta ett verktyg för min körning. Det är som att spela på en Stradivarius violin eller en Fender gitarr istället för någon billig kopia som inte håller stämningen eller har rätt klang. Att känna sig ett med bilen. De flesta som jag har kört har varit över min körförmåga. Men att ha all kraft och känslighet i händer, fötter och rygg, det är obeskrivbart. Vi har ju en bekant röst återigen med oss i podden. Och den börjar bli så bekant för oss nu så att jag tror att det är dags för en presentation. Bäste Erik Lund, vem är han?
1: Du säger det. Ja, vem är han? Avdankad motorjournalist. Nej, det är jag inte riktigt men jag har ju skrivit om bilar större delen av mitt liv i olika tidningar. Både dagspress och motortidningar och varit frilans i perioder.
0: Kommer man in på det där då? Att, är det motorintresset eller är det journalistiken som har
1: styrt det där? Ja, men det är ju en, en lycklig kombination för min del i alla fall. In, kanske inte för läsarna men eh, för min del så var det så att jag tyckte att det var väldigt kul att skriva och uttrycka mig redan när jag var liten. Och så var jag väldigt bilintresserad. Och sen gick det upp för mig att det där verkar som man kan kombinera om man har tur. Och så blev det. Jag e hade en väldig flax och kom som praoelev till teknikens värld när jag var 14. Och fick sommarjobb på redaktionen sommaren efter när jag var 15. Och då var det att sitta och skriva radannonser i bilbörsen eller annat och sköta sekretariat och sånt där. Men man fick ju ändå vara med i miljön och marinera sig i motorjournalistikprat dagarna i ända så det var ju ett paradis tyckte jag, jättekul och fick även börja skriva små saker själv och testa på jag tycker just det här, när bilar kommer i en situation att man ska betrakta dem och sen kunna skriva om dem, avhandla dem på något sätt och förmedla det till läsekretsen, så då blir det extra roligt på något sätt, och i synnerhet då när text och bilder kommer samman i en tidning det är ju en väldigt magisk process tycker jag fortfarande det hänger ju även med om man gör en digital presentation på nätet men jag är ju så gammal så att jag tycker fortfarande att papperstidningar är, är rätt mysigt.
0: Jag måste också fråga hur det är med objektiviteten då för jag menar du har ju ändå varit med på x antal testreportage. Om det är någon mm. bil som du verkligen verkligen gillar och kanske gillar den lite för mycket redan innan du har provat den. faktas du lite grann med det här?
1: Nej egentligen inte för när man väl sätter papper i skrivmaskinen då är man ju ändå, då har jag aldrig känt någon problem att skriva det som jag verkligen tycker. Och det är ju, många gånger har man ju haft hög förväntan på en bil tänkt att det här ska ju bli något extra. Det här, nu kommer alla klockor att stå på rätt position här på något vis och sen upptäcker man att det kanske inte alls var så eller det var så till en del men inte på den nivå som man hade förväntat sig. Och då skriver man ju det.
0: Den första 911 som jag körde. Det var en röd 3,2 Carrera Targa från 1984. Det var min kompis Björn som ägde den. Nybakad student och 19 år så fick jag nu nyckeln i handen. Och jag gick över grusplanen till garaget där den stod parkerad. På plats bakom ratten så letade jag efter nyckelhålet. Bra start tänkte jag. Jag kan inte ens starta bilen. Men så fick jag syn på någonting till vänster om ratten. Och där passar nyckeln och boxe sexan vaknar till liv. Jag backar ur garaget och fick kämpa att få jättan eftersom 915-lådan var något trög. Sen rullar ut på grusvägen där jag tog det väldigt försiktigt. Men sen ute på den asfalterade landsvägen så lät jag först mototempen nå rätt arbetsnivå och sen kunde jag äntligen få känna på de 231 hästarna i ryggstödet. Kraften var bedövande. Svårigheten var att få i växlarna och gå i som de skulle. Det var en lång växelföring utan distinkta lägen. Och det här gjorde det väldigt svårt för en nybörjare att växla snabbt. Den här bilen berättar för sin förare om den inte hanteras väl. Provturen varade ungefär 3 mil- och den bekräftade vad jag redan visste. Jag måste ha en 11. Varför tror du att man går och köper en 11?
1: Det finns väl förmodligen lika många skäl som det finns köpare. Men sen kanske man kan se några huvuddrag. Och eh, det är ju en bil som till stor del tilltalar en, en målgrupp som är väldigt intresserad av att köra bil naturligtvis. Men man nog inte underskatta att många i alla fall genom åren har köpt den också för att det är någon form av stilpoäng och ha en sån. I alla fall i vissa perioder har det ju varit så. Jag tror att när du och jag pratar Porsche 911, då kan vi kanske skippa den målgruppen och bara gå rakt på, ja, på nörderierna. Djupdyka i bilens mer grundläggande egenskaper. Och då är det väl så att det är en sportbil som går att använda till vardags. Och det kanske... Man kan tycka att det låter tråkigt också, att sportbil ska vara något extra, det ska vara något exotiskt, det ska vara något som man tar fram på söndagen. Men jag är övertygad om att den faktiskt funkar och nöta på. Det är nog en icke-oväsentlig del i framgången för bilen.
0: Ja, för det här är ju en bil som har visat sig ganska oomtålig om man jämför kanske med sina sydeuropeiska konkurrenter.
1: Ja, den skillnaden var väl naturligtvis Kanske större tidigare Man hörde ju om italienska sportbilar På 80-talet som folk knappt vågade köra med För att det skulle de tappa så mycket värde Och dels så höll de helt enkelt inte på det sättet Men det har nog jämnat ut sig Tror jag till stor del Men ändå, det är ju sällan man ser en Ferrari Som kommer smattrande med, med vinterhjul i Sverige Men det gör man ju ganska ofta med 911 faktiskt Då blir man alltid lika glad Jag minns inte riktigt hur men någon gång
0: 1999 så började jag och min pappa prata om att skaffa en inre 11 Vi kikade på en vinrö 86 sexa som var kraftigt omlackad på vänstersida och sen gick projektet i stå. Jag var öppen för en 3,2 karriera men pappa som hade kört Volkswagen kunde inte tänka sig en 9-11 med 9,15 lådan och så skulle det vara drift för bättre viktfördelning. Jag var bara glad för köpsplanerna, så jag argumenterade inte emot. Nästa steg var då 964-generationen som har en modernare G50-lådan med otroligt fasta och distinkta lägen. Och just då kring millenniumskiftet var det den generationen som var minst omtyckt och någon klassiker av rang boddes den inte att bli. Och det här avspeglades på priserna. Folk nästan slängde 964 efter än när man kikade på dem. Vi fastnade för en röd Carrera 4 ifrån 1990 med svart i redning. Bilen var i ett gott skick och fanns i Djursholm, fortfarande på sina tyska registreringsplåtar. Killen som ägde bilen hade kört upp den till Sverige till en kompis eftersom man trodde att han skulle få mer för bilen här. Men en it-krasch på börsen... Och en höstsäsong underlättade inte förutsättningarna och efter en stunds förhandlingar så kunde vi åka hemåt med Porschen. Den var helt original med Design 90 fälgarna monterade men naturligtvis så grodde tanken om en uppsättning Cup 1. Jag tror inte att det är många 964 som inte har haft Cup 1 eller någon Speedline fälg monterad. När väl bilen var hemma så bokade jag registreringsbesiktning. Det var första bilen som jag hade varit med om att importera som man fick läsa på. Fart var en glosa man lärde sig snabbt. Jag åkte iväg och vägde bilen, fick viktsedeln och tog mig till besiktningen. Så skulle synningen börja. Allt gick bra men bilen hade spacers för att få ut hjulen och det streg mot reglerna. Men tvärs över gatan fanns en däcksverkstad som snabbt tog in bilen och tog av dem. Sen åkte jag tillbaka till besiktningen, visade upp bilen. Det var ett grönt papper. Sen kan det hända att jag åkte tillbaka till verkstaden och fick spacerplattorna ditsatta igen. Utseendet förbättras ju och inte påverkar den väghållningen negativt heller. Några dagar senare så fanns de nya skyltarna i brevlådan och bilen kunde ställas på och börja användas. Sen måste du sitta en bra stereo i bilen. Men inget flipperspel med någon basdunk. Jag hittade en sober Blau. Helsinki radiofon med cd-växlare. På plats såg den fabriksmonterad ut. Och det häftiga då var att det satt en inbyggd GSM-telefon med handsfree och en passiv lur monterades mellan stolarna. Växlaren hamnade i bagageutrymmet. Kom ihåg nu att vi snackar år 2000. Ingen har hört talas om varken streaming eller blåtand. Med sina 250 hästar så är det en rappbil. 0-100 klaras av på 5,7 sekunder. Och jag har kört i 260 km h timmen på Autobahn med den. För mig så är det den ultimata klassiken. Den har kvar den klassiska 911 siluetten Men har drag av modernitet eftersom växellådan går och växlar med. Och luftkonditioneringen finns för varma dagars roadtrips. En bakspoiler... Reglera luftströmmen över bakändan. Och går du fortare än 80 km i timmen, ja då går den upp automatiskt. Sen har vi ljudet. Ljudet. 3,6 liters boxen med sina sex cylindrar rosslar djupt på tomgång och vrålar gott på högre varm. I synfältet finns en stor varvräknare. Avståndet till vindrutan är kort och där ligger även vindrutetorkarna i sitt eh, viloläge. Varför ligger då torkarnas viloposition framför förarens ögon? Jo, snabbhet och effektivitet. På så sätt så blir första svepet direkt framför förarens ögon och inte framför passagerarens ögon. Typiskt smart uttänkt detalj av Porsche. Men du äger ju en Indro också. Vi är ju stallkamrater kan vi ju säga. Exakt. Kommer
1: du ihåg första gången som du körde en Indro Ja, det, gör jag. Det, det var ju en präglande upplevelse får man säga. Eh, för då hade man ju läst ända sedan man var liten i biltidningen- att det här är en fullständigt livsfarlig apparat. Så fort man kommer i närheten av en kurva så kommer den att vända sig om- och kasta sig baklänges av vägen. Mycket mytbildning i det här. Jag hade ett vikariat på Teknikens värld på sommaren eh, 1996- och då var det en 911 av generation 993, en carrera bakulstriven, men med tillvalet 3,8 liters motor. Då fick jag ta den över lunchen och ut och smattra. Men eftersom jag då var så inpräntad med att bilen var livsfarlig att köra och absolut skulle åka av vägen så var det ingen yvig körning kan jag säga. Det var väldigt försiktigt och respektfullt men det var ändå en upplevelse som gav mer smak får man ju säga.
0: Våren 2009 så var det dags att testa vingarna och köpa en helt egen 911. En kompis hade halvåret innan hittat en fin vinröd 3,2 och betalat en väldigt liten summa för den. Jag började leta. Jag kollade på en snygg SC-81 men nej, 145 000 för en gammal SC. Det var svårt att hitta fräscha 3,2 år men till slut så kom en sink Metallic 84 ut. Jag åkte och kikade på den och det fanns ingen rost. Mycket tack vare att den var importerad ifrån Kalifornien. Inredningen var i tidsenligt blott läder. Det negativa var att den var importerad ifrån Kalifornien. Sidoljusen är inte snygga och motorn är strypt till 218 hästar på grund av utsläppsregler.
1: Han jobbar med väldigt väldigt tunga stenar.
0: Som tur så var de urgroteska stötfånga gummina bakborttagna. Så här i efterhand så är det ju lätt att vara efterklok. Men det var någonting när vi skulle provköra bilen. Jag fick göra en väldigt väldigt kort runda och knappt få upp motorn i arbetstemp innan säljaren tyckte att vi skulle åka tillbaka. Sen jag och min kompis Henke undersökte bilen så... Ville vi ta en sväng till med den och gärna då med Henke med som hade en 3,2. Men det blev inte riktigt tillåtna att göra. Ja, man kan ju se det ur två sätt. Antingen så är man misstänksam och försiktig eller också så finns det någonting med bilen som man inte gärna vill att köparen ska upptäcka. Och det var det ju. Det visade sig att när bilen blev varm, speciellt när den blev varm, så tvekaren, den liksom hackade fram när man kom i ett visst varvtal. Det var ju bara att köra ner bilen till en Porsche-verkstad och så fick de göra en felsökning. Och mycket riktigt så var ju packningarna då till insuget slut så att den drog ju tjuvluft. Och sen var ju luftmassemätaren väldigt sliten. Så att den här klassiska keramiska banan där den här sensorarmen går var ju ganska utslitet. Så att ja, det blev lite reparationer och ett större uttag på bankkontot som jag väl inte tyckte var... Så roligt naturligtvis. En annan liten märklig grej var den dagen jag skulle hämta bilen så skulle vi mötas på banken för att göra klart med pengarna och sådär. Och sen skulle vi, säljaren bjuda mig på lunch på Edsbacka krog. Tack man inte nej till. Men när vi kom upp då till parkeringshuset där bilarna stod så fick jag inte ta Porsche'n till krogen utan jag fick ta hans bil istället för han hade varit att hämta mig in i stan där jag bodde då. Och det där tänker jag på fortfarande varför jag inte kunde få ta min egen bil när den var betald och klar till restaurangen. Men det är klart och kanske samtalsämnena hade varit helt annorlunda än vad de blev nu. Jag körde faktiskt inte så mycket med den där. 964 var roligare och dessutom så bodde jag på Kungsholmen i Stockholm eftersom jag pluggade på KI. När jag väl sålde min lilla tvåa jag bodde i. Hade jag en slant över och planerna för en verklig drömbil började ta form. Men då måste även 3,2 säljas. Ja, just ja. Jag vill ju på att glömma bort att jag har ju faktiskt ägt en Porsche 911 T ifrån 1973 också. Jag hade satt ut en köpesannons i några motortidningar. Och en måndag så ringde det en herre vid namn Lars och han berättade att han hade en tidig 911 till salu. Och nyfiken så frågar jag ju vad det var för årsmodell. Och jag tänkte väl att det är väl någon gammal SE från 1979. En modell som jag väl egentligen inte var helt sugen på. Men Lars han berättade att det var en 73 och jag höll nästan på att ramla av stolen nere på kontoret. En tidig Nineelva. Sista årsmodellen med de snygga, smäckra stötfångarna- det var precis vad jag hade högst på önskelistan. De här bilarna är svindyra och en färdig i bra skick- det var någonting som min budget aldrig kommer att möjliggöra. Anledningen till att han hade ringt just mig- var att han hade tyckt om min formulering i annonsen. Där hade jag skrivit att jag var entusiast- och ville köpa en bil att fortsätta putsa med eller en lättare renovering. Lars berättade att eh, visst fanns det grejer att göra på den. Man var tvungen att lacka om den för underarbetet var dåligt utfört och hela bilen hade små jäsningar i lacken. Och därför så var man tvungen att slipa ner den ända till plåten för att sedan göra om alltihopa. Precis det var lågt. Väldigt lågt för den här typen av årsmodeller. Det är sällan som jag inte försöker att pruta men den här gången var det ingen idé och vi bestämde att jag skulle komma ner och titta på bilen följande helg. Så jag satte mig i min silvergråa Volvo XC90 och åkte ner mot västkusten. Väl framme vid ett gammalt militärförråd så stod det en röd Porsche 911. T. och precis som Lars berättat så var bilen alldeles knottrig i lacken och här fanns det ingen genväg. Allt måste bort ända ner till plåt och jag såg väl inte skogen falla träden så vi skakade hand och jag betalade och så gjorde vi upp om att jag skulle komma ner och hämta bilen näst kommande helg. Jag och kompisen Henke drog ner, bilen hämtades på trailer och vi transporterade hem den. Bilen var omöjlig att köra längre sträckor eftersom den hade stått väldigt länge så bromsarna hade kärvat ihop. Men motor och växellåda var inga fel på. Den gick otroligt fint och den hade ett fantastiskt varvilligt ljud. Lyssna här. En Porsche 911T. Dubbla förgasare. Från en inspelning i garaget när jag varvar den. Gött ljud va? Projektet startades med att montera av allting. Alla lister. Lampor och rutor måste ur. Det blev många timmar i garaget men till slut så var den helt nerplockad. Allting katalogiserades och märktes upp och lades i plastpåsar och lådor. Jag hade engagerat tre kompisar. Björn, Akren och Janne för projektet och de hade snällt, väldigt snällt ställt upp. Vi byggde upp en ramp av byggpallar. Som vi fick upp bilen på så vi kunde sänka ner motorn och växellådan. Efter det så byggde vi in bilen i en kuvös gjord av träreglar och byggplast. Och som tur var så har jag en väggfläkt med ett utblås i väggen så det fick fungera som ett utsug. Sen började operation nerslipning. Jag tror vi gjorde av med sex stycken slipmaskiner och över 400 slippapper innan bilen var på återen igen. Till och med Janet var med och slipa. Sen insåg jag vidden av katastrofen. Bilens historia kom i kap och det visade sig att det här var en bil som hade levt ett väldigt hårt liv. Den var såld ny i Milano i Italien 1973 och 1977 så hade den kommit till Sverige via en firma i Göteborg. Redan i Italien hade det börjat hända grejer för det fanns dokumentation med som visade att chassinumret var ändrat av den italienska polisen. Jag har frågat lite folk nere på internationella bilmässor vad det kan betyda och förmodligen så har bilen varit stulen. Och förmodligen lagt sitt dike. Jag blev bilens sjätte ägare i Sverige sedan den hade blivit intagen. Och trösklarna de var lagade med plastikpadding. Golven var intryckta och fronten hade lagats på ett väldigt undermåligt sätt med konstiga skarvar och dålig passform. Jag fick kontakt med ett trevligt par från Tyskland som hade en isblästringsfirma som hjälpte mig att få bort limrester inuti efter golvmattorna och även massan ifrån underredet. Det var en väldigt effektiv metod. Den var så effektiv så tyvärr späddes bara problemen på när vi fick allting rent. Jag insåg att jag var tvungen att köpa nya framskärmar, tröskelådor och golvplåtar. Min budget spräcktes kapitalt. Tidsaspekten var också ett problem för när jag köpte bilen 2014 så hade jag gjort en kostnadskalkyl. Men eftersom ytterligare jobb krävdes och priserna på reservdelar till gamla Porsar hade ökat för varje år, så hade kalkylen sprängts år 2020. Men min kompis Björns fina gröna 71 som mål och mall insåg att det bara fanns en enda utväg. Det var säljaren. Jag räknade ut vad bilen var skyldig med i inköp och alla delarna som hade köpt till den. Sen la jag på 50 000 och satte ut en på annons. Det var ingen direkt kö på bilen kan jag säga. Men jag fick några seriösa spekulanter. Och en av dem gav mig ett bud som jag tackade ja till. Och det var en skön känsla att plocka ihop allting och få iväg bilen. För den hade verkligen fått mig att må dåligt. Ibland kunde jag vakna på nätterna och fundera på hur i all sin dag jag skulle ro det här projektet i hamn. Och så ska det inte vara med en entusiastbil. Jag fick helt enkelt acceptera att det inte skulle bli någon tid i 9-11. Åtminstone inte av den här bilen, av mig. Köparen hade ett företag den hade personer som kunde arbeta på bilen och det kändes som att den gick till rätt köpare. Nu hoppas jag bara på ett sms- eller ett telefonsamtal att bilen är klar för den provkörning som jag naturligtvis har blivit lovad när den är besiktad och klar. Bilannonsglöd eller? Men älskling, vad ska du med den där till? Ja, jag ska inte köpa någon ny 911 i det här läget. När vi tittar på den stora annonssidan på nätet här. Så finns det 9 privata annonser och 252 bilhandlarannonser Om man helt brett bara söker på Porsche 911. Den billigaste finns nere i Halland. Och det är en 996 Carrera 2 från år 2000. Den vill de ha 209 999 kronor. Och den dyraste. scrollar vi ner lite grann. Mm. Den allra dyraste som finns, den står på en firma i Kronoberg och det är en riktigt, riktig dräpare. Det är 911R, alltså en väldigt, väldigt... Eh Speciell bil som släpptes i sin begränsad utgåva 2016. Den kostar 3 995 000. Det är ju rena fyndet tycker jag. Och den är silvergrå och den har den här gröna mittstripen över huvud och tak. Och den ser riktigt, riktigt häftig Ja, den har jag bara gått två mil, så att, eh, det är ju rena nybilen det där. Tittar vi på privata annonser då. Det var betydligt lättare eftersom där fanns det ju bara nio stycken till salu nu. Den billigaste där, det är en Porsche 911 Targa från 1970. Den vill de ha 200 000 för. Står i Stockholm. Men det är ett riktigt, riktigt renoveringsobjekt. Det här är ungefär, skulle jag kunna tänka mig, i paritet med den bilen som jag sålde. Mycket jobb. Mycket pengar, mycket tid. Dyraste privata Porschen står i Skåne. Det är en 997 Turbo och den vill man de 980 911 kronor för. Men den är automat. Bilannonsglöd. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Del 1 av Porsche 911. Fortsättningen följer om två veckor och jag vill också passa på att tacka er som har hört av er på mejl och via Messenger och allt sånt. Det värmer verkligen att ni gillar podden för den är jätterolig att göra. Jag vill också tacka Erik Lund den eminenta motorjournalisten som tar sin dyrbara tid i anspråk och delar med sig av sina kunskaper och vd om det här med bilar och fordon. Vi hörs om två veckor hörni och tills dess, kör så ni trivs!